0: آ مع نوبل إعداد محمد منصور، آداء صوتي داليا عبد والد وجرانيت وهارت لاين، وهم الرؤية وسراب الألوان. كل ما حولنا من ألوان وظلال وأضواء ليس له وجود، فأخضر الأشجار الذي يسر النظرين وزرقة السماء التي تغنى بها الشعراء وأسود الليل الْحَالِكُ الباعث على السكينة ألوان الشفق وضوء القمر وأصفر الصحراء كله وهم فاللون وظيفة من وظائف النظام البصري البشري وليس خاصية للموجودات فالكائنات لا تحتوي على لون وعلى نحو ما جميع ما حولنا شفاف لو صح ذلك التعبير فالكائنات تبعث ضوءاً يبدو وكأنه لون في عالمنا المادي تتوزع الأطياف لكن اللون هو أمر شخصي تماماً يدركه فقط الناظر فما ندركه بصرياً ونسميه ضوءاً هو نتيجة عمل جزء معين من الإشعاع الكهرومغناطيسي على الخلايا الحسية في شبكية العين إن وعينا بتلاعب الضوء في الطبيعة وتعدد الأشكال وثراء الألوان يعتمد في النهاية على نمط هذا الإشعاع فيما يتعلق بالتردد والشدة يتكون الضوء من حزم من الطاقة تجمع بين خصائص الموجات والجسيمات عندما تصطدم هذه الجسيمات الكوانتا بشبكية العين تلتقطها الخلايا الحسية المتخصصة المعروفة باسم غشاء جاكوب أو العصي والمخاريط من المعروف أن أقل كمية ممكنة من الضوء يكفي لبدء تفاعل في تلك الخلايا ينتج عن إثارة الخلايا الحسية رسائل موجهة نحو الدماغ ونظراً لعدم وجود اتصالات مباشرة من العين إلى الدماغ يجب نقل الرسائل عبر عدة مراحل تجمع إشارات من عدة خلايا حسية وتترجم الرسالة إلى لغة يمكن أن يفهمها الدماغ فيقع التتابع الأساسي في شبكية العين نفسها ويمثلها شبكة عصبية معقدة كشف عن جمالها الهيكلي عالم الأعصاب رامون إيكاجال الحائز على جائزة نوبل عام 1906 لكن ما كشفه العلماء الثلاثة الحاصلون على نوبل عام 1967 كان أمرا مختلفا اتمكن رانجر جرانيت وهيلدان كيفر هارتلاين وجورج والت من اكتشاف العمليات البصرية الفيزيولوجية والكيميائية الأولية في العين تلك العمليات المسؤولة عن تكوين الصور والألوان وكل ما يتعلق بحاسة الإبصار في أعين البشر والحيوانات. تتكون المواد الحساسة للضوء في الخلايا الحسية المعروفة بالأصبغ البصرية من جزئين، الأول الذي يحتوي على فيتامين أ وهو القطعة الأصغر أو حامل اللون يتداخل على البروتين الأكبر المسمى ببروتين الرؤية والمعروف باسم الأوبسين. عندما تمتص تلك الصبغة الضوء يغير حامل اللون شكله تستقيم القطعة الأولى وتحرر نفسها من موضعها بحيث يتبع ذلك انقسام متتالي للصبغة المرئية هذا التحول الجزيئي الناجم على الضوء يؤدي إلى نجاح عملية الإبصار ويقود جميع التغييرات اللاحقة الكيميائية والفيسيولوجية والنفسية كانت تلك هي الآلية التي يؤدي بها الضوء إلى رد الفعل في الخلايا الحسية للعين والتي نعرفها الآن بفضل اكتشافها على يد جورج والد. تتطلب قدرتنا على تمييز الالوان ان تستجيب الخلايا البصريه المختلفه بشكل مميز لاجزاء مختلفه من الطيف. نشات النظريات المتعلقه بالاساس الفسيولوجي لرؤيه الالوان حين تحدث عنها بشكل عرضي العالم الانجليزي الابرز اسحاق نيوتن. استندت هذه النظريات الى تجارب الادراك. قام رانجر جرانيت بتفسير لغه الخلايا العصبيه حين اكتشف عناصر في شبكيه العين تمتلك حساسيات طيفية تفاضلية على النحو الذي تحدده طرق الفيزيولوجيا الكهربية وقال أن أنماط الإشارة التي ينقلها العصب البصري إلى الدماغ والتي تؤدي إلى إدراك الألوان تعتمد على مساهمات ثلاثة أنواع من الخلايا المخروطية أما هيلدن كفر هارتلاين فقد نجح في تفسير الكيفية التي تولد بها النبضات في الخلايا الحسية والشفرة التي تنقلها استجابة للإضاءة ذات الشدة والمدة المختلفة أدت دراساته اللاحقة إلى اكتشاف المبادئ الأساسية التي بموجبها يتم إعادة تقييم البيانات الخام من الخلايا الحسية عمقت اكتشافات العلماء الثلاثة رؤيتنا لطبيعة العمليات الدقيقة في العين والتي تشكل أساس قدرتنا على إدراك الضوء وتمييز السطوع واللون والشكل والحركة كما أثبتت أيضاً أنها ذات أهمية قصوى في فهم العمليات الحسية بشكل عام. ومهدت الطريق لاكتشافات أخرى في فسيولوجيا الرؤية الحديثة وكانت حجر الزاوية في علم وظائف الأعضاء الحسية ووضعت العديد من المبادئ الأساسية لفهم كيفية معالجة البيانات في الشبكات العصبية التي تخدم الوظائف الحسية. كما ألقت الضوء على الأليات الكامنة وراء تصورات السطوع والشكل والحركة. كما نجحت في تحديد الأصباغ البصرية وسلائفها، وتمكنت من وصف أطياف الامتصاص لأنواع مختلفة من المخاريط التي تخدم رؤية الألوان. ولدى راجنر آرثر جرانت بفنلندا في 30 أكتوبر عام 1900، وفي أثناء وجوده في المدرسة اندلعت الحرب الأهلية الفنلندية عام 1918 بين فنلندا البيضاء وجمهورية العمال الاشتراكية الفنلندية فنلندا الحمراء، والتي استمرت نحو 110 أيام وانتهت بفوز فنلندا البيضاء وقتها شارك جرانيت في تلك الحرب ضمن فيلق سفيدجا وحصل بعد انتهائها على وسام صليب الحرية وحصل أيضا بعدها على شهادته الثانوية عام 1919 خلال دورة صيفية تمهيدية في أكاديمية أبو في عام 1919 قرر أن يدرس علم النفس التجريبي والذي كان موضوعاً أكاديمياً ضمن العلوم الإنسانية ولكن عمه الدكتور لارس رينجبوم نصحه جيداً بالحصول على درجة طبية إلى جانب تخصصه في علم النفس في عام 1923 في أثناء دراسته الطبية توصل إلى استنتاج مفاده أن علم وظائف الأعضاء سيكون نقطة انطلاق أفضل من علم النفس للعمل المرئي الذي قام به تقريبا منذ بدايه حياته المهنيه ولذا فقد قبل بشغف منصب معيد في المعهد الفسيولوجي وهناك حصل على دكتوراه الطب في ديسمبر عام 1927 واصبح محاضرا في علم وظائف الاعضاء عام 1929 في عام 1928 امضى نصف عام في مختبر السير تشارلز شيرينتون في اوكسفورد وعاد هناك زميلا في مؤسسه روكفلر في عام 1932 وعام 1933 كما شغل جرانت منصب أستاذ علم وظائف الأعضاء منذ عام 1935 وتم تعيينه رسمياً في عام 1937 وتحول كرسيه في الوقت نفسه تقريباً إلى كرسي مخصص للتدريس باللغة السويدية خلال ما يسمى بحرب الشتاء بين فنلندا وروسيا كان جرانيت طبيبا محليا لابرشيات الجزر الثلاث الناطقه باللغه السويديه في بحر البلطيق، وكلف في الوقت نفسه بواجبه كطبيب في الحصون داخل هذه المنطقه. في عام 1940 انتقل من فنلندا الى السويد ليحصل على الجنسيه السويديه ويعمل في معهد كارولينسكا الشهير. كان جرانيت فخورا باصوله الفنلنديه وجنسيته السويديه، وظل مواطنا فنلنديا سويديا وطنيا طوال حياته. وحافظ على امتلاك منزل في كل من فنلندا والسويد خاصة بعد هدنة موسكو التي أنهت حرب الاستمرار وحصلت على الاستقلال الفنلندي فحتى حين صعد على المسرح لاستلام جائزة نوبل قال أن تلك الجائزة مناصفة بين فنلندا والسويد قال تشارلز داروين عن العين أنها أرقى أجهزتنا الحسية يقول جرانيت في خطابه في أثناء استلام الجائزة أنه يتذكر جيدا الوقت الذي جعله فيه التفكير بالعين يشعر بالبرد في كل مكان يقول شعرت وكأن هناك العديد من الجثث الباردة على ظهري في مواجهة مشكلات العين المعقدة لكنني في الوقت الحالي لا أشعر سوى بالدفء الذي يمكن للعينين أن تشع فيهما وتتشمس فيهما ورد هلدن كيفر هارتلاين في الثاني والعشرين من ديسمبر عام 1903 في ولاية بنسلفانيا الأمريكية كان كل الوالدين مدرساً في المدرسة الحكومية الآن كلية بلومسبرغ الحكومية مع كون والده أستاذاً في علم الأحياء أصبح الطفل مهتماً أيضاً بالعلوم الطبيعية بدأ هارتلاين تعليمه في المدرسة العادية الحكومية واستمر في كلية لافايات في إيستون بولاية بنسلفانيا حيث حصل على درجة البكالوريوس في عام 1923. في عام 1923 التحق هارتلاين بجامعة جونز هوبكنز لمواصلة دراسته في مجال العين في قسم علم وظائف الأعضاء استخدم هارتلاين الحيوانات بما في ذلك الأرانب والقطط والضفادع لدراسة إمكانيات عمل الشبكية باستخدام مقياس الجلفانوميتر الخيطي وتعلم كيفية الحصول على مخطط كهربية الشبكية من الحيوانات السليمة وسجل إمكانيات عمل شبكية العين عند الحيوانات بغرض التعرف على كيفية عمل العضو نفسه عند البشر في عام 1927 حصل على دكتوراه في الطب وقرر دراسة الرياضيات والفيزياء لتقوية خلفيته لأعماله البحثية تلقى هارتلاين دورات تدريبية وعمل في قسم الفيزياء في جامعة جونز هوبكنز لمدة عامين حصل على زماله ريفن جونسون للسفر من جامعه بنسلفانيا في عام 1929 لمواصله دراسته الفيزيائيه حيث قضى فصلا دراسيا في جامعه لايبزيغ وحضر فصلين دراسيين في جامعه ميونخ عند عودته الى الولايات المتحده تولى هارتلاين منصبا في مؤسسه الدريد ريفس جونسون للفيزياء الطبيه بجامعه بنسلفانيا وفي اثناء وجوده هناك بحث في نشاط الياف العصب البصري الفردي في عين سلطعون حدوه الحصان ثم قام بتحليل الاستجابات البصريه لشبكيه الفقاريات باستخدام عين الضفدع في منتصف الثلاثينيات اصبح هالدن كفر هارتلاين استاذا مشاركا في علم وظائف الاعضاء في كليه كارنال الطبيه في مدينه نيويورك عام 1940 حتى عام 1941 عندما عاد إلى مؤسسة جونسون. في عام 1949 انضم هاردلاين إلى جامعة جونس هوبكنز أستاذا للفيزياء الحيوية وأصبح رئيسا لقسم الفيزياء الحيوية وعمل مع باحثين آخرين على التسجيل داخل الخلايا من وحدات المستقبل في العين السلطعون حضوة الحصان واستمر في دراسة الأعين عند الحيوانات والبشر حتى حقق إنجازه المتعلق بتفسير الطريقة التي تتولد بها النبضات الحسية في العين أما جورج والد فقد ولد في مدينة نيويورك في الثامن عشر من نوفمبر عام 1906 لأبوين مهاجرين يهوديين والده إسحاق جاء من قرية بالقرب من برزميسيل فيما كان يعرف انذاك ببولندا النمساويه ووالدته ارنستين روزنمان عاشت في قريه صغيره بالقرب من ميونخ في بافاريا الالمانيه بعد التحاقه بالمدارس الابتدائيه والثانويه العامه الاولى في بروكلين حصل على درجه البكالوريوس في العلوم من كليه واشنطن سكوير بجامعه نيويورك في عام 1927، ثم درس دراسات عليا في علم الحيوان في جامعة كولومبيا وحصل منها على درجة الدكتوراه. عند حصوله على درجة الدكتوراه حصل على زمالة المجلس القومي للبحوث في علم الأحياء. بدأ في العمل في مختبر أوتو واربرك في برلين تالهلم. في تلك الفترة اكتشف والت وجود فيتامين أ في شبكية العين. وتم عزل ذلك الفيتامين في الشهر نفسه في مختبر البروفيسور بول كارير في زيوريخ ذهب والد إلى مختبر كارير للبحث عن وظيفة ذلك الفيتامين بعد ذلك أمضى فترة في هايدلبرغ وأمضى السنة الثانية من الزمالة في مختبرات في قسم علم وظائف الأعضاء في جامعة شيكاغو في الخمسينيات استخدم والد طرق كيميائية لاستخلاص الأصباغ من الشبكية ثم تمكنوا باستخدام المطياف الضوئي من قياس درجة امتصاص هذه الأصباغ للضوء وعلاقته بالأطوال الموجية للضوء، وكان ذلك هو السبب وراء حصوله على جائزة نوبل. اهتم والد بالكثير من القضايا السياسية والاجتماعية، ومن أبرز مواقفه السياسية معارضته لحرب فيتنام وسباق التسلح النووي، كما كان عضوا ببعثة رامزي كلارك إلى إيران سنة 1980. في أثناء أزمة الرهائن الشهيرة في خطابه في أثناء تلقي الجائزة قال والد أن الباحث يجب أن يكون أسعد الرجال لا يعني ذلك أن العلم ليس جادا ولكن كما يعلم الجميع أن تكون جادا هي إحدى طرق الشعور بالسعادة فالعالم يعيش مع الواقع ولا شيء أفضل من الحقيقة ومتعة معرفة الحقيقة تكمن في قبولها وفي النهاية حبها يقول والد أن العلم ينتقل من سؤال إلى سؤال أسئلة كبيرة وإجابات مؤقتة صغيرة الأسئلة تتسع أكثر من أي وقت مضى ينظر إلى الإجابات على أنها محدودة أكثر أجاب والد وجرانت وهارتلاين عن سؤال صغير سؤال فتح المجال للعديد من الأسئلة التي تنتظر من يجيب عنها اسئله سرمديه تستهدف استجلاء الحقائق من الاوهم تماما كما ازاح الثلاثه النقاب عن الوهم وهم الالوان